0: Чао! Это «Социалочка» – подкаст о тех, кто помогает и тех, кому нужна помощь. Сегодня наш второй выпуск, и сегодня, как и планировали, я хочу рассказать об одной из женщин, об одном из важных имен в социальной работе, в истории развития социальной работы, и не только социальной работы. Это Джейн Атамс. Вообще, изначально был план рассказать о нескольких женщинах в одном подкасте, но у Джейн Адамс такая длинная и, скажем так, интересная жизнь случилась, столько она всего успела сделать, везде поучаствовать, что я поняла, что мы не сможем впихнуть нескольких людей в один подкаст, поэтому сегодня будет подкаст только о ней. Итак, кто такая Джейн Адамс? Официально она, называется, она родилась 6 сентября 1860 года и умерла 21 мая 1935 года, то есть прожила 75 лет, достаточно долгая жизнь, учитывая, сколько всего она успела сделать, то просто огромная. Официально она называется социологом, философом, лауреатом Нобелевской премии мира 1931 года. Она, как бы мы сейчас сказали, она была феминистка, она была активистка, и она активно боролась не только за права женщин, но и за права всех немощных слабых угнетенных и так далее то есть за... она пыталась оказать помощь всем кому она нужна именно в таком широком в плане политики хотя начинала она работать что называется снизу ее одна из ее главных идей как она вворачивала женские права в образование местных му муниципалитетов, в управление местными му муниципалитетами, как она пыталась женщин впихнуть везде, где только можно. Особенно она активно была в эпоху президента Рузвельта и Удра Вильсона. И она искренне считала, что Женщины, женщины лучше разбираются в вопросах потребностей детей, в образовании, в здравоохранении, в управлении хозяйством, в санитарии, так как эти, эти, эти сферы жизни традиционно считаются женскими, то есть этим женщина занимается за бесплатно дома, она лечит детей, она образовывает детей, она чистит, моет, убирает. И в этом всем женщина разбирается лучше, поэтому, соответственно, у женщины должно быть, во-первых, избирательное право, и женщина тоже должна нести ответственность за чистоту своего общества, за улучшение условий его жизни не только у себя дома, на кухне, да, но и в более широком смысле. То есть женщина, ее главная мысль, что женщину нужно допустить до власти хотя бы вот в этих таких типа женских сферах. Итак, она родилась в штате Иллинойс, была младшей из восьми детей. Она была, родилась в богатой семье англо-американского происхождения. И когда ей исполнилось 8 лет, четверо ее братьев и сестер умерли. Трое еще в младенчестве, один в возрасте 16 лет. А когда самой Джейн было 2 года, умерла ее мать, будучи беременной девятым ребенком. Да, то есть все, все это она с детства видела, понимала, как живет женщина, как живет жила ее мать, как живут женщины в ее окружении, учитывая, что это было обеспеченное окружение. То есть она смотрела на женщин э, богатых, у которых были совершенно другие возможности, но при этом им было так же, скажем, хреново, как и э, женщинам небогатым. Хотя, безусловно, женщинам небогатым было еще хуже, потому что, помимо всего прочего, они еще должны были постоянно думать о выживании и с момента как мать умерла за джейн ухаживали ее старшие сестры провела она детство в таком классическом ключе в своем доме они проживали посещала на воскресную школу играла бегала резвилась все было замечательно чинное благородное детство а в 4 года она к сожалению заболела туберкулезом позвоночника и это сказалось на ее здоровье ну, на протяжении всей ее последующей жизни. Но учитывая, что она прожила 75 лет, то, скажем так, это доставляло неудобства, но сильно ее жизнь, во всяком случае, не сократила. И ей в детстве было из-за вот этой болезни достаточно трудно, потому что она хромала, она не могла бегать, она не могла прыгать и поэтому она считала себя некрасивой потому что она была немного искривлена опять таки из за болезни и она себя стеснялась она старалась никуда не выходить лишний раз нигде не появляться и в, в этот же период она начинает очень активно читать потому что опять таки да она себя стесняется не хочет никуда идти и поэтому она сидит дома и читает в целом все подряд, все, что вот дома есть доступное, то она и читает. Отца она очень любила, и отец был достаточно таким серьезным человеком. Он был основателем Республиканской партии Иллинойса. Он одно время служил в штате Иллинойса, в сенате штата Иллинойс. Его друг был Авраам Линкольн, он под, о, поддерживал его в борьбе за пост сенатора и далее за пост президента. У него были о, личные письма от Линкольна, и вся семья страшно гордилась такой связью с о, одним из президентов Америки. И он был о, очень крупным о, сельскохозяйственным. О, Промышленником он также занимался владел скотоводческими владениями, мукомольными, лесопильными, шерстяными, like you name it, да, то есть все в штате Иллинойс принадлежало плюс-минус ему. И он также был президентом Национального банка Фрипорта, это город в штате Иллинойс. То есть он был очень-очень-очень обеспеченный человек. И в году, в 1868 году, когда Джейн было 8 лет, он женился во второй раз. И с самого детства, под влиянием книг, которые она читала, например, Дикенса, она очень. Адамс, Джейн Адамс очень хотела сделать что-то полезное в этом мире. Она читала про жизнь бедняков, про жизнь трущоб, и ей страшно хотелось помогать людям. И поэтому она решила, что а, она будет врачом, чтобы жить и работать среди бедного населения. Это была достаточно такая романтическая идея, потому что в то время даже для обеспеченной девушки получить образование врача не так-то легко. А, Отец, кстати, Джейн, поощрял ее увлечение науками, ее увлечение образованием. Он хотел, чтобы она получила образование, но он хотел, чтобы она не уезжала никуда из дома, чтобы она получила образование, доступное рядом с домом. Ей же хотелось поступить в новый женский колледж в Массачусетсе, то есть это другой штат, нужно было уезжать чтобы там, собственно, получить образование медика. Отец настоял, и она подчинилась отцу и посещала ближайшую женскую семинарию в штате Иллинойс. Окончила ее, но все равно хотела поступить в тот колледж, чтобы получить медицинское образование. И ее отец неожиданно умер от аппендицита, когда она получила свое образование в женской семинарии. И каждый ребенок в семье унаследовал примерно 50 тысяч долларов это эквивалентно, если мы переводим на современный доллар примерно 1,3 миллиона долларов то есть много-много ну, денег они получили. И в тот же год Джейн, ее сестра Элис, и ее муж сестры Элис, их мачеха переехали в Филадельфию, чтобы они могли получать там медицинское образование. Ее старший брат Гарри уже имел медицинское образование. Джейн со своей сестрой Элис закончили первый курс медицинской школы, но потом у Джейн снова обострилась ситуация со здоровьем, у нее была операция на позвоночник, нервный срыв, и все это помешало ей получить диплом. Она очень-очень переживала, ее мачеха Анна заболела очень сильно, и Джейн отменила все свои планы остаться в Филадельфии, пытаться продолжать учебу. И два года вернулась обратно на свою малую родину вот, и занималась своей мачехой и местной жизнью. В августе 1883 года, то есть это Джейн, 23 года, она отправилась в двухлетнее турне по Европе со своей мачехой, пока мачеха еще была жива. А, периодически они пересекались с разными друзьями, разными членами семьи. И тогда Джейн поняла, что ей не обязательно становиться врачом, чтобы иметь возможность помогать бедным людям, что помогать бедным людям можно а, и какими-то иными способами. А, Вернувшись домой из Европы, она поняла, что она что-то хочет делать, как-то хочет участвовать в жизни общества, но как, не знает. Вот. Она не хочет вести бесполезный образ жизни, который ожидается от обеспеченной женщины ее возраста молодого. И тогда она начала писать подруге свои письма, с которой она училась вместе в женской семинарии Эллен Гейтс Стар. И она писала о своих переживаниях, о христианстве, о книгах, которые она прочитала. И в этих письмах родилась идея, в общем, главного детища ее жизни, которая называется Холл Хаус вместе с Эллен Стар в 1889 году в Чикаго они образовали благотворительный общественный центр, то, что называется холл-хаус на английском это называется settlement house. Эту идею они, скажем так, списали в хорошем смысле с британского Тойнби Холла. Они нашли обветшалый особняк. Взяли его в аренду у самоуправления. Джейн оплатила все ремонты, покупку мебели, все хозяйственные расходы. Также они собрали немного пожертвований от частных лиц и начали, начали заниматься обслуживанием этого проекта. Несколько обеспеченных женщин э, в, вошли в этот проект как постоянные спонсоры. В том числе такая дама, как Хелен Карв, Калвер. Э, она была управляющей поместьев и, собственно, начала э, помогать Джейн. Много было разных жертвователей. Э, и, в общем, основной целью холл-хауса или сеттлмент-хауса было создание необходимого для привилегированных, образованных молодых людей контакта с реальной жизнью большинства населения. То есть в этом общественном центре работали студенты, медики, юристы из обеспеченных семей, и это была их практика. Ну, типа посмотреть, как люд там живет. А, в Хау Хаусе жили а, в основном эмигранты, а, прибывшие в Чикаго из Европы, а, также просто местные бедняки, инвалиды, сироты, а, просто you name it, да, а, вот, и а, туда приходили студенты различные, также специалисты уже состоявшиеся, а, и помогали... А, Помогали этим людям, плюс проводили исследования по проблемам жилья, акушерства, усталости, туберкулеза, брюшного тифа. Пытались решить проблему сбора мусора уже тогда, в конце 19 века. Сейчас в 21 веке мы до сих пор эту проблему решить не можем. Злоупотребление наркотиками, алкоголем. Все это пытались, пытались решать на примере такого маленького комьюнити. На территории этого холл-хауса была вечерняя школа для взрослых, детские ясли, кружки для детей старшего возраста, коммунальная кухня, где все могли приходить готовить, тренажерный зал, женский клуб, баня, переплетная мастерская, музыкальная школа, драматический кружок и театр, библиотека, конференц-залы для дискуссий, бюро занятости, то есть биржи труда, музей труда, столовая и пансионная для молодых работниц. То есть очень-очень-очень широкий спектр, спектр услуг и разных занятий для людей. Вечерняя школа, которую там основали для взрослых, стала предшественницей курсов непрерывного образования, которые сегодня предлагает ну, в целом любой университет маломальский, приличный. То есть уже тогда родилась идея, что даже в будущем, во взрослом уже возрасте, нужно продолжать образовываться. Очень Джейн упирала на культурные мероприятия, на театр, рисование, музыку и так далее. Она считала, что это крайне важный элемент развития как для детей, так и для взрослых, что это, этим обязательно-обязательно нужно заниматься. А в конце концов холлхаус превратился в такой поселок поселковый комплекс из 13 зданий который включал и детскую площадку и а, летний лагерь то есть это было очень очень большое хозяйство которым руководила джейн а, со своими подругами коллегами а -а -а. Там, кстати говоря, образовался также филиал Чикагской публичной библиотеки и галереи Батлера. Это, это, это то, что существует и э, по сей день. кто там жил, да, то есть какое население проживало в Хаусе. это было в основном э, смесь европейских этнических групп, которые эмигрировали вот конец 19-го, начало 20 века э, из Европы. Э, и надо сказать, что Холлхаус стал самым известным э, с, вот таким поселком такого типа в Америке, и Джейны, надо сказать, использовала для его создания, проведения и укрепления очень-очень много разных идей и принципов, и была просто суперактивна, можно сказать, что это было ее, ну, таким делом, делом всей ее жизни. Безусловно, особый акцент был на детей, то есть они уже понимали, что для новых иммигрантов очень важно обращать внимание на воспитание детей, на образование детей, чтобы дети росли в американской среде, но не теряли корни со, своими, со своим этническим происхождением, чтобы у них была возможность выучить английский язык, окунуться в местную культуру, но плюс и сохранить... Свою, свое происхождение, были различные всевозможные занятия для детей, клубы для мальчиков, девочек, языковые классы, и опять-таки игровые площадки, спорта уделялось особое внимание, драматургии и искусству, это все-все очень большой был упор, потому что понятно, что только Работая с детьми, мы можем вырастить из них хороших, достойных взрослых, с которыми потом общество будет гораздо-гораздо э, лучше, лучше жить. В 1901 году на основе Холл Хауса Джейн Адамс основала то, что впоследствии станет Ассоциацией защиты несовершеннолетних. То есть надо понимать, что 19 век и вплоть до 19 века жизнь ребенка, особенно ребенка из бедной семьи, ну как бы не стоила примерно ничего. Да? То есть дети начинали работать, там, ну вот как начал шевелиться, так и начал работать. И ценность, же детской, ценность вообще жизни была низкая, да? ценность жизни ребенка ну как бы еще ниже была. Соответственно, преступления против детей были огромны, насилие физическое, эмоциональное, сексуальное вообще зашкаливало, если мы смотрим с сегодняшней точки зрения, и Джейн понимала, что с этим нужно что-то делать, с этим нужно что-то делать, нужно защищать детей. Были проведены множественные исследования по темам расизма, детского труда, эксплуатации, злоупотребления наркотиками, проституции и как это все влияет на развитие ребенка. И то есть миссия этой ассоциации состояла в том, чтобы улучшить социально-эмоциональное благополучие и жизнь незащищенных детей, чтобы любой ребенок в Америке в конечном итоге мог реализовать свой потенциал. Дома, в школе, в своих общинах. И чтобы ему было безопасно находиться в этом мире в целом. Джейн активно работала с женщинами. Вероятно, потому что она сама была женщиной. Прекрасно понимала все эти проблемы. Прекрасно понимала, что мы живем в мире. Тогда жили в мире. Ну и сейчас в целом-то управляемым белыми мужчинами и что женщинам нужно а, тоже использовать свою энергию, выполнять свой гражданский долг, участвовать в деятельности муниципалитетов а, в качестве советников по гражданскому домашнему хозяйству. Это тогда называлось так. А, таким образом, Джейн удалось расширить понятие гражданского долга, потому что а, до этого гражданский долг относился только к мужчинам. Да, женщин никакого долга не было, одни обязанности мыть и готовить и убирать. И в 1894 году, это ей было 34 года, она стала первой женщиной, назначенной санитарным инспектором 19 округа Чикаго. И это было очень-очень большое достижение, и своим примером она показала всем женщинам, что вот так вот мы можем мы тоже так можем. А, и чем она занималась? Она а, занималась мусором, как-то <смех> не странно. Она смогла организовать регулярный вывоз мусора и сни... таким образом снизила смертность и заболеваемость от а, а, бесконечных тон гниющих отходов, которые были по всему городу. А, Джейн ездила активно по Америке преподавала, читала лекции для колледжей, университетов для женщин, для женщин и не только для женщин, в основном по социологии и социальной работе. Ее цель была рассказать о том, как можно бороться с бедностью как вовлекать женщин в политическую деятельность в гражданскую деятельность как заниматься воспитанием детей и так далее если мы говорим о личной жизни Джейн <coughs> то судя по всему опять таки никаких нет стопроцентных подтверждений но, судя по всему, романтические отношения ее связывали исключительно с женщинами. Конкретно, например, Мэри Розет Смит и Эллен Старс, которые она основала Хол Хаус. Они вместе, они были то есть, и соратницами, и плюс их связывали отношения романтические, партнерские, как угодно их можно назвать. Соответственно, поэтому у Джейн не было детей. Возможно, ей хватало того, что она занимается с детьми, но также есть версия, что из-за ее проблем со здоровьем, даже если бы она очень хотела детей, вряд ли бы у нее что-то получилось, особенно при том уровне медицины, который был в начале 20 века. Надо сказать, что вот первой ее любовью, вероятно, была вот эта Эллен Старс, которая она основала Хол Хаус. второй же партнеркой ее была Мэри Роз Смит. Она финансово поддерживала работу Холлхауса. Хаус. Она была филантропом и такой супербогатой женщиной. Судя по всему, они проживали вместе. В письмах Джейн к Мэри обращалась, дорогая, моя милая, моя вечно родная. И Мэри умерла за год до Джейн в 1934 году, в 1934 году, после 40 лет их совместной жизни. Вот. и Джейн писала, что она ужасно скучает по Мэри, что она будет скучать до конца смерти. И они считали себя супружеской парой, но, естественно, это нигде э, не было оформлено. Это э, какие-то э, такие отдельные записочки и какие-то кусочки фрагментарных дневниковых записей. Но, судя по всему, так оно и было. Эм, перед... Э, за несколько лет до начала Первой мировой войны Джейн Адамс вступила в антиимпериалистическую лигу, выступавшую против американской аннексии Филиппин, случившейся в 1898 году. Для нашего русскоговорящего человека это, скорее всего, ни о чем не говорит, но тогда это такое дело имело место быть и вызывало дискуссии, назовем это так, в 2015 году, когда уже шла Первая мировая война, она стала членом женской партии мира и была избрана национальным председателем американского филиала. И она участвовала в Международном конгрессе женщин в Гаге в 2015 году. И она была главой комиссии по поиску способов прекращения войны. Это, конечно, все похвально, но, как мы знаем... Работа этой комиссии и этой конференции Конгресса ни к чему, к сожалению, не привела. Но, тем не менее, это прекрасные гуманистические попытки повлиять на, на ход событий в мире. И для женщины, опять-таки, это, это было достижение в то, в то время. Она была избрана также президентом Международного комитета «Женщин за постоянный мир» созданного для продолжения вот этой гагской конференции, гагского конгресса. В 1919 году в Цурихе это все произошло. Вот. И в целом, в чем заключалась эта работа, она часто ездила в Европу, в Азию, выступала с лекциями, призывала к миру, к попыткам договориться дипломатически разным странам друг с другом. Вот, ну То есть вела такую активную деятельность, благотворительную, философскую, социальную, дипломатическую, вот что-то такое. В 1931, году, в 1931 году она получила за всю свою деятельность Нобелевскую премию мира, и она стала первой американской женщиной, награжденной такой премией. И денежное вознаграждение она пожертвовала вот этому Международному Женскому Союзу за мир и свободу. Надо сказать, что Джейн Адамс была строго за пацифизм, активно боролась за него, насколько могла. Кстати говоря, очень любила Льва Толстого и его идеи. Вот. и она связывала, безусловно, как личное благополучие людей влияет на, на войны и наоборот, и вот все вот эти вот связи, то есть ее в целом мысль была, что нужно не заниматься фигней и всякими войнами, а нужно заниматься тем, чтобы у людей была возможность жить, работать, развиваться, и заниматься здоровьем, своими детьми и всеми вот этими прекрасными вещами, а не заниматься разрушением своих и соседних стран. Чем 21 век, как бы вот чем мы сейчас занимаемся, хочется сказать. Надо сказать, что ее 91 раз номинировали на Нобелевскую премию мира с 16 по 1931 год. И в 1931 году вот наконец-то она ее получила. То есть такая она была эм, твердая женщина. И, конечно, она не сама себя номинировала, безусловно, да, но вот ее последовательная деятельность привела ее к такой замечательной награде. После себя Джейн оставила Холлхаус, хаус, который в ну, измененном виде, ну, в такой комьюнити социальной работы работает до сих пор. Ее движение за мир, вот вся эта философская база также до сих пор, в общем, все действует и все в порядке, все эти идеи активны. Она помогла улучшить социальную структуру общества, она пыталась улучшить систему образования, и она, в общем, помогла проложить путь другим женщинам, как американским, так и с других континентов, заниматься благотворительностью, активизмом, борьбой за права женщин и за права людей в целом. Сегодня, что осталось в память о Джейн Адамс, это мемориальный парк имени Джейн Адамс, находится недалеко от пирсов Чикаго. Вот Назван кратер на Луне, также в честь Джейн Адамс много достаточно ЛГБТ, скажем так, памятных каких-то мероприятий в честь ее в честь джейн адамс она введена в зал славы геев и лесбиянок чикаго в 2008 году в литературный зал славы чикаго в 2012 году и вообще она включена в список представителей лгбт повлиявших на мировую культуру и историю вот так что активно она э, как бы участвует до сих пор, скажем так, э, в ЛГБТ-повестке и в целом в повестке социальной работы, социологии э, и какого-то адекватного человеческого гуманизма. Что хочется сказать в заключении о Джейн Адамс, она... Э, скажем так, используя изначально свое привилегированное положение, влияние и э, свои ресурсы, действительно смогла это все обратить на благо, не свое личное, а на благо общества. И это, конечно, великолепно. Она посвятила всю свою жизнь людям, всю свою жизнь посвятила беднякам Чикаго, иммигрантам. Множество-множество других людей, которым она смогла помочь или лично, или впоследствии ее инноваций, ее разных изменений, которые она смогла внести, люди действительно получили какие-то улучшения в жизни, и большинство из того, что она делала, это до сих пор считается золотым стандартом социальной работы. Вот как-то так. Такая сегодня у нас была тема. Спасибо, что были с нами. И пока-пока-пока!